0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. Até então, tudo bem com o Megadeth após o lançamento do Picells. Mas, e daí? Hoje vamos tomar uma para falar sobre o So Far, So Good, So What... Olá, amantes do Bom e Velho Rock and Roll, eu sou o Rafael Araújo e você está em mais uma live faixa-faixa aqui do Tomar uma para falar sobre essa live, sobre o So Far, So Good, So What, que, como a gente fala aqui em Recife, está de rosca, está de rosca, mas hoje desenroscou, hoje saiu, porque é a terceira tentativa, sempre aconteceu um imprevisto, mas estamos aqui, estamos aqui ao vivaço, dia 14 de fevereiro de 2021, 2021, ó, porque eu vi 21 horas, de 2023, aqui para fazer essa resenha faixa a faixa para você. Veja só, é a resenha faixa a faixa de número 151, tem muita coisa aqui de resenha faixa a faixa, viu? Você que curte resenha faixa a faixa, procure aqui no canal, que tem várias, várias, várias das bandas que você gosta, das bandas que você não gosta também, mas tem para todo mundo. E principalmente a música pesada, né? A gente vai de, de Clube da Esquina até Mamonas Assassinas, Slayer, Iron Maiden tem um bocado. Enfim, só do Megadeth a gente tem quatro, faixa a faixa. Vários outros conteúdos do Megadeth, mas temos o Risk, Polêmico Risk, p Rusting Rust in Peace e agora o So Far, So Good, So What? Vamos começar aqui. Já tem uma galera aqui que chegou, né? Uma galera já vamos falar aqui com vocês, dar os recadinhos iniciais. Siga a gente no Instagram, ó, canal underline tomar uma, repito, canal underline tomar uma. Vai lá no nosso canal, segue, que é massa, é sucesso. Nosso canal de cortes aí, youtubecom cortes do tomar oficial, né? As lives de temas da semana vão cortadinhas, divididas por tema lá para o nosso canal de cortes, a nossa filial, e agora eu vou, antes de falar da enquete, né? temos uma enquete aqui, mas já para ele dar o pitaco na enquete, vamos colocar o nosso comentarista oficial aqui, que está com a toquinha sexy dele, Yuri Moreira, boa noite.
1: Boa noite, boa noite, pois é, a toca é aquele recurso que você usa quando não cortou o cabelo, né? Então por isso que eu estou de toca.
0: <risos> olha aí, marcando toca, é, isso aí. Olha só, olha só, temos uma enquete no ar, né? Qual a sua faixa favorita do So Far So Good So What? Veja só, <risos> as opções são são as três mais é, executadas no Spotify, né? Que eu coloco aqui. Já está ganhando aqui disparadíssimo. Paradíssima, In My Darkest Hour é trava-língua isso aqui In My, My Darkest Hour 85% Anarchy in the UK ou in the U USA né? como diz a letra 8% 0% Set The World A Fire e outra pessoas que acham que é uma outra música 8% tá? é, é, isso aí já dá uma, um panorama aí do, do que é esse disco, né?
1: Ideia. É, é não, não chega a ser surpresa, não chega a ser surpresa. É. O Anarchy, Anarchy in the, the UK, né, USA, UK, é, assim, foi a primeira música do Megadeth, que que não é do Megadeth, obviamente, mas que me chamou a atenção, porque a primeira vez que eu tive conhecimento do, do Megadeth foi lá naquele Rock in Rio, né, o Rock in Rio 2, que teve o Judas Priest, o Queen's Queensryche, o Guns and Roses... E eu né, tava sentado na frente da televisão, com no, do vídeo cassete lá, porque a gente gravava as coisas, né? Uhum. E eu tinha ouvido falar do Megadeth, porque era uma banda que ia tocar no Rock Hill Rio e né, aquela coisa. Todo mundo só queria saber do Guns N' Roses, eu tava mais interessado no Judas. Mas, beleza. aí quando começou... É... A, a Globo não passou o show na íntegra, deu uma editada e tal... Mas eu lembro que a música que me ganhou foi a "Anarchy in the UK. Né? Ah, que inusitado, Por... né? Mas é porque, justamente, é, é, é uma música mais, mais direta, né? E nessa música, a galera tava completamente ensandecida na, na, na plateia, né? na transmissão. E foi a música que me ganhou. Depois eu fui saber que era um cover, né? Aquela coisa toda. E depois fui conhecer a discografia dos caras e tal. Mas "Anarchy in the UK foi a música que me puxou para o né? mas não é uma música do Megadeth,
0: né? <risos> obviamente. É. Já, já, já já a gente fala mais dela, vamos dar boa noite aqui para a galera, Mário Luiz, Cristian Rezende, Igor Vinícius, Marcel Melo, o Herege, Anderson Luiz, é, Cristiano Moura, a Reserva Moral, né? a galera já está aqui, já está chegando junto, vamos dar o contexto do álbum, né? vou colocar aqui a capinha novamente, essa capinha né, conceitual, já já a gente fala dela também. O So Far, So Good, So What? é o terceiro álbum de estúdio do Megadeth, lançado dia 19 de janeiro de 1988, completou 35 aninhos, a gente ia fazer na... bem próximo da data, mas voou essa data aí, a gente ia fazer antes, eu acho, né? ou na mesma semana, mas estamos fazendo agora, o importante é isso, né? 35 aninhos desse disco. E o anterior foi o Peace Cells, But Who's Buying, a gente tá aí na, na era das reticências do Megadeth, que retornou agora, o Pixels foi de 86, produção é assinada por Dave Mustaine e Paul Lani ele é, é o disco que é comentado muito por ser por ter vindo entre o Pixels e o Rustin Peace, que são dois clássicos absolutos do Trash Metal, né é, e, e a gente né eu, eu e Yuri a gente... Um, Há pouco tempo a gente tomou a cerveja e a gente tava falando desse disco, né? E aí eu, aí eu botei para tocar, né? O, o, a versão que tem no Spotify tem as duas. A, a versão remasterizada e a versão original. Minha gente, a versão original. É a produção é fraquíssima. É tosca. Mas, mas eu sei que vai vir... Sempre vem, sempre vem. O fã do Trash Metal, Truzão, Raiz, que vai dizer, não, a produção ruim era boa... A produção rei era boa, não. A produção antiga era boa, que era crua, era isso, era aquilo outro. Olha, eu, eu tô chegando à conclusão de que o fã, dentre os fãs de metal, que já é uma galera chata, né? Dentre os fãs de metal, o fã do trash metal eu tô achando que é o pior, é o mais chato de todos. Porque tudo que você fala que não que, que não agrada, não, não gostei da produção do primeiro Slayer, não gostei da produção do primeiro Sepultura. Né? ah Não pode, não gostei da voz de James Hetfield no no, no Não, não pode. Você não gosta de Trash Metal. Você não é digno de escutar Trash Metal. Porque o Trash Metal é o Trash Metal. Você é obrigado a gostar de tudo para ter a sua carteirinha carimbada do fã do Trash Metal. Né? Porque se você falar um ai do Trash Metal, dos, do, do, dos clássicos do Trash Metal, você vai ser denunciado na Federação Internacional do Trash Metal, dos fãs de do Trash Metal, para ter a carteira caçada. Então já tem vários processos aí no meu nome, né, para caçar minha carteirinha de fã Fresh Metal. Mas, né, só dizendo isso, agora, agora assim, quando remasterizaram esse disco, aí sim ficou uma produção decente. Porque a anterior é horrível. Horrível.
1: É, eu, eu nesse dia que, que a gente tomou, tomou uma, né, e escutou o disco. Eu comentei, né, que eu, eu, não, eu não, nunca tinha escutado a, a versão remasterizada. E, realmente, a diferença, a diferença é bem grande. Edu tá comentando aqui que a gente não conhece o menor A gente conhece, tem, inclusive, resenha do menor aqui. Não, tipo, né? <risos> Mas, então, o, esse disco, né? contextualizando, na época, é, eu lembro que lendo a respeito, né, eu não conhecia esse disco no, do, no lançamento, mas lendo a respeito, né, eu, conversando com a galera, tal, existia uma, uma, um consenso, digamos assim, que grande parte da produção, da, da má produção né, da, desse disco foi causada por conta do, do abuso de entorpecentes né, de drogas, pelo Mustaine e pelo resto da galera, que inclusive diziam que o, o, os caras tinham torrado 90% do orçamento que a gravadora deu para eles gravarem o, o álbum com drogas e por isso que a produção ficou tosca e tal, não sei o que. Isso não é exatamente verdade, embora eles realmente tenham um... um, um tiveram nessa época, estavam com um problema sério de, de drogas, que inclusive foi decisivo para mudança de formação, que que levou a gravação desse disco. Mas é, o fato é que o Desmucê, ele, ele até se esforçou muito para que esse disco tivesse uma qualidade, né, uma produção legal e, e tal. Né, o... vamos quer, quer entrar logo na questão da formação ou a gente deixa para depois? Como é que você quer fazer?
0: Não, agora a formação. T terminou, é, tu já ia entrar nos detalhes do, dos caras, né? Sim. Vamos lá é. para formação. Vamos botar. A é Deixa é,
1: é uma a é, historinha, é uma historinha que vai levando uma coisa para outra.
0: Pronto. Então vamos dar a escalação aqui do Megadeth. Dave Mustaine, vocal, guitarra, solo, guitarra base e violão. Jeff Young, guitarra, solo, guitarra base e violão também. David Ellefson, né? nosso querido David Ellefson, que hoje hoje virou uma pessoa no grata no Megadeth. Baixista e vocal de apoio. Chuck Berla na bateria e percussão, são os últimos discos com o Chuck Bela e Jeff Young. É o é, único, não é? Né? É o último, é o último, né? Os últimos é o... É, eu viajei aqui. É o último, o último.
1: O único. Ah, o
0: único? É ah, o foi, único. O, foi o corretor aqui, pô. Ah.
1: Foi o,
0: o corretor. Foi o corretor botou o, é o, o último.
1: É, é, é o único disco com essa formação... Porque, bom, vamos lá. Essa, essa história ela é bem conturbada. Né? O Megadeth vinha de dois discos: né? o, o Killing My Business, que. O primeiro, e o Pixel's Bloodhusbine, o, o primeiro disco, assim, o segundo disco, mas aquele, aquele disco que realmente chamou a atenção é, do mundo para o Megadeth. Né? Um clássico considerado um dos melhores discos do thrash metal até hoje. E. Entre os fãs ali com na discografia do Megadeth, o Pissel tá ali no no top 3 assim, acho que tranquilamente, né? E aí, bom, os caras estavam com um problema seríssimo de, de consumo de, de drogas e tal. E não né, para para encurtar a história, para encurtar a história, né, porque tem muita coisa, muita lenda também. Mas o final da turnê do Pixels, o Dave Mustaine ele demite né, o Chris Pollan e o Garth Samuelson, né, o Chris Pollan o guitarrista, o Garth Samuelson o batera, porque o, eles estavam tão é, inseridos nesse contexto de entorpecentes, né, muito mais do que o próprio Dave Moussene, que eles estavam, inclusive, roubando equipamentos da banda para trocar, para vender, para né, comprar né, as coisas e tal. Aí o Dave Moussene manda os caras embora, Vai para uma clínica de reabilitação também tal, aquele momento de, pô, vamos dar uma limpada e tal. E aí ele é, junta um time para gravar o Soul Fá, so Good, Soul What, né? E aí, bom, começam os problemas, porque o primeiro cara que ele contratou para fazer a segunda guitarra foi o cara chamado Jay Reynolds, que era o guitarrista do Malice. E ele chamou o cara, tal, o cara, ah, beleza, tal, entrou na banda, tal, e vamos lá. E aí eles ficaram né, naquela, e não o Mussene mostrando as músicas e tal. Eu, ele conta isso na biografia dele, o Dave Mussene, mas eu não consigo imaginar muito bem como é que isso funcionou, porque aparentemente eles não chegaram a ensaiar juntos. Né? Porque uhum. quando o, os caras finalmente entram em estúdio para gravar, aí o Moussene vira para o cara e diz oh, as tuas partes de guitarra são essas, tal, não sei o quê. E aí o Dave Mustaine descobre né, que o, o Jay Reynolds, ele simplesmente não estava no nível da galera, ele era incapaz de tocar aquelas músicas. Ele tinha passado lá algumas semanas tentando tirar as coisas e tal, fazer os solos, fazer as bases e tal. E aí ele chega no estúdio e, com, e ele chega com a grande sacada, né, que ele achou que era a melhor ideia do mundo. Ele chega para o Dave Mustaine e diz, olha, o que, é que tu acha de eu chamar meu professor de guitarra né, para vir gravar aqui no estúdio, para dar uma força. Aí o Dermocene olhou assim e disse, pô, não, como assim, né? E, e aí veio justamente o Jeff Young, não para ajudar, mas para efetivamente é, entrar na banda e, e fazer os solos, né, fazer a coisa toda. Então, é, já começa pela, por essa questão da, da formação. E, bom, uma curiosidade é que o, o Jeff Young, ele era professor do Jay Reynolds, né? E uhum. o, o, o Batera que entrou para fazer o, o, o disco, que é o Jeff Beller, né? Ele era técnico de bateria do, do Gar Samuelson, se não me engano. E mais para frente ele vai ser, substituído, vai ser substituído pelo Nick Mensa, que também era técnico de bateria dele, se não me engano. Né? Então uhum. tem essa coisa de pegar os caras que estão ali. E tipo, ah, tu já tá inserido, a gente já te conhece e tal, vamos embora e tal. Mas tem, essa, tem essas coisas pitorescas aí em relação à, à formação que gravou o So far, So Good, So What. Por é, sinal, um... Rafael, Sim. rapidinho, no início da live tu, tu falou, tu traduziu o So far, So Good, So What como é, até agora tudo bem e daí, mas eu, eu já traduzo de uma forma diferente, o So What... No caso, eu acho que é tipo, e agora? Só faço o good so até, agora... até aqui tudo bem. E agora? Né? Como vai ser daqui para frente? Né? É. é outra foi, forma foi um... de você. É. Não foi uma tradução, foi um
0: trocadalho do Caridio que eu fiz. Né? É. E, é, e o, 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 o Megadeth, né? Fazer essas trocas aí com gente que já estava lá, é interessante, né? O Megadeth é, é praticamente um Senai do Thrash Metal, né sempre qualificando aí. Os trabalhadores, né, <risos> para atuar aí no, no Megadeth, né? Aproveitando aqui, é... para dar um recadinho também, né? Não esqueçam de curtir essa Live, de compartilhar, de comentar, de votar na enquete. A enquete tá no ar aí, ó. Qual a sua faixa favorita do So far, So Good, So What, né? Em My Darkest Hour tá ganhando de lavada. Assim, fazia tempo que eu não via uma diferença tão grande: 84% e os outros, ó, bem baixinho bem baixinho, em my, my Darkest Hour, tá dando uma pisa em todo mundo, e não, não esqueçam também de dar uma olhadinha no nosso clube de membros, tem um botão aqui, seja membro, embaixo da janelinha do YouTube, veja lá que é massa esse clube de membros, é maravilhoso, tem nosso grupo no WhatsApp, né? dá nota nas resinhas, escolhe tema de episódio, é, vamos botar aqui a fotinho deles, olha aí a galera do nosso clube Tups, que, né, são pessoas que fazem este canal continuar existindo. Muito obrigado, membros do Clube Tupes. Seja você também um membro do nosso clube. E a partir de R$ 1,99, vem no botão aí. Seja membro, que é muito bom. Eu garanto, eu garanto. Então, dando prosseguimento aqui à nossa resenha. Vamos falar da capa. Olha a capa aí com o nosso querido personagem do, do Megadeth, o Vic Rattlehead. É... Com, com vestido de soldado eu acho essa capa tosca porque é é uma pessoa com, com a fantasia né de de soldado e a máscara do, do, do Vic e dentro de uma TV de tubo né é uma imagem de TV antiga de tubo o o, o título So Far So Good So What tá escrito com uma fonte feiosa oh, parece parece CD pirata tá ligado parece bootleg tem muitos bootlegs que são... Tem uma arte melhor que essa. é Talvez talvez o pessoal que, que aprovou essa capa também estivesse sob efeito de entorpecentes, né? Porque não eu, eu acho feia. Eu acho feia. Mesmo para a época, né? A gente pega a capa dos dois... Do, do Pixels, pô. A capa do Pixels é, é é uma arte belíssima que você... É, é, a parte da frente se completa com, com a parte da contracapa, né? com aquela explosão nuclear, enfim. Muito bonita para depois fazer um, um, um negócio desse. Mas, enfim, é... Trash metal, né? Trash metal pode tudo. Pode ser tosco, né? A galera pode dizer que é... Ah, trash metal tem que ser tosco mesmo. Mas eu não, eu não curto muito, não. Não curto muito, não. O que é que tu acha dela?
1: É assim, ela... ela Como muita coisa que se fala desse álbum, né? Porque ele vem... Ele tá ali entre o, o Peace Cells e o... O Rust in Peace... Essa capa também, ela tá entre duas capas belíssimas do Megadeth, desses dois álbuns, né? Duas capas uhum. pintadas, desenhadas e tal. Essa aqui, como tu falou, ela eu não sei exatamente o que foi que ele quis fazer, né? Tudo bem, o vi que ele tá ali com uma vestimenta de soldado, coisa que eles inclusive fazem até hoje no, no, nos clipes aí do, do The sign the End the Devil, o Vic aparece lá também numa situação parecida. Tem um, um aqui embaixo, né? Nessa parte do onde tem o SOWOT e o selo do PMRC, tem um, uma coisa que parece ser uma mira de caça, né? Mas também pode ser um velocímetro, né? Um de carro, alguma coisa assim. E o detalhe: o Porque... planeta Terra ali
0: atrás, né? O, o, é, o vídeo é. tá no espaço, tá na lua. Que
1: porra é essa? É. Então, assim, isso pode ser uma referência a uma das faixas do disco, né 502, 502, a gente vai falar daqui a pouco. Mas, assim, em geral é uma capa que não, nunca me chamou atenção, não. Sempre achei esquisita e né? não, não, não me apetece muito. Acho que não faz jus ao álbum que ela cobre.
0: Isso aí. A galera tá dizendo aqui que <risos> ninguém gostou, né? Marcel tá dizendo que é o Fireball do Megadeth. Fireball é um, um disco do Deep Purple, para quem não tá ligado, que a capa é horrível, parece que eles estão dentro de um espermatozoide. <risos> Mas essa, essa consegue ser menos ruim do que a do Fireball. A do Fireball é, é horrível, é horrível. Mas vamos lá, vamos pro Faixa a Faixa. São oito músicas né? É. que vamos... Isso é importante, hein? vamos avaliar a versão remasterizada. Né? A opinião aqui é sobre o remaster, né? se, se houver alguma diferença. Né? Isso, no final, eu acho que, que o conceito final melhorou. Né? Eu teria, eu, né, já dando um leve spoiler, se fosse a versão original, eu ia descer mais o cacete nesse disco, mas a remasterizada está tá bem decente né? em termos de, de sonoridade. E são oito faixas no total de 34 minutos e 26 segundos, né? um, um um disco rapidinho como era, como era antigamente, começando pela faixa 1, Into the Lungs of Hell, né, que é um instrumental nos pulmões do inferno, é uma faixa que começa lenta, né como eu disse, instrumental, com trombetas, como se anunciando o apocalipse e depois explode num trash metal insano, de tirar o fôlego, a música em si é legal, mas eu acho estranha ela como uma abertura, né, uma música de 3 minutos e, 3 minutos e meio né, para abrir o disco, Assim, se espera uma introdução mais curtinha, né? Mas é, é boa, ela não deixa de ser boa, não. Só acho estranho uma música com essa duração aí ser, ser abertura, né? Mas reitero, é boa.
1: É, eu, eu gosto muito, eu gosto muito. Acho que é um puto instrumental. É, o Megadeth não é uma banda conhecida por fazer muitos instrumentais, né? Mas eu acho que essa aqui já dá o tom, né? Já dá o tom do álbum. E pesadona, rápida, sabe... Eu gosto, eu gosto muito dela. Eu acho que até caberia, de repente, se você tivesse feito uma letra e tal, eu acho que caberia, até caberia. Acho uma faixa bem forte, que abre bem o disco. Eu, eu gosto, gosto bastante, gosto bastante dela. Né? Acho, pô, o, o, riff, o riff dessa música é espetacular.
0: Então vamos lá para a faixa 2. Set the World Afire, Atear Fogo no Mundo. Né? Começa com, um, com uma música antiga, acompanhada, acompanhada de um chiado de vinil, para depois entrar uma, na porradaria. Coincidentemente, é exatamente o mesmo artifício de uma resenha que a gente fez recentemente do Restless and Wild, do Acept. Né? É exatamente assim começa com esse recurso né, de um, um disco antigo, assim, cheio de ruído. E a intro eu anotei aqui, ó. ó o que eu anotei? A intro dessa faixa tem 1 minuto e 54. A introdução dessa 2, 7 Word of Fire. Se você somar com o anterior, que é um instrumental também, a gente tem 5 minutos e 23 segundos só de introdução. O meu conceito é introdução demais, né? Já foi, já, já, já deu para introduzir muita coisa aí. Né? Não estou dizendo que é, que é ruim, são. Né, são, são instrumentais bons, mas eu acho exagerado, assim, né? Pô, cinco minutos e pouco de instrumental para um disco que tem que, não tem que tem meia hora, tem 34 minutos e tem menos de 35 você gastar os primeiros cinco minutos e pouco só com instrumental, mas é isso aí é né? o conceito, né? No geral essa é um trash metal raiz, com ótimas quebras de ritmo, alternando velocidade alternando a velocidade da faixa né? Jeff Young fazendo altos bululus na guitarra ó, blub, 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 muito bom, cara, é, é, guitarrista excepcional. E, né, fritação aí é o que não falta, mas fritação da boa, dá para fritar umas 10 coxinhas, uns 5 pastéis aí nesse, nesse riff que tá, tá ótimo. Música bem legal, né, apesar de não ser tão votada aqui na nossa enquete, ó. Mas ela é a segunda, segunda colocada, In My Darkest Hour, é a favorita da galera, fácil, e ela é a segunda com 10%.
1: É, curiosamente, o nome original dessa música era Megadeth. Essa música foi a primeira música que o, é, o Moussene escreveu quando ele foi expulso do, do Metallica. Né? Ele estava voltando lá de ônibus e aí ele viu, pegou um panfleto sobre guerra nuclear e tal, e aí ele viu um, uma frase lá que tinha... O, o termo Megadeth, mas Death com Death de Morte, né? com D-E-A-T-H. E ele viu aquilo ali e disse: pô, isso dava um nome massa para uma música e ele escreveu essa música que se chamaria Megadeth. Mas depois as coisas foram evoluindo e acabaram convencendo ele de que Megadeth seria um nome ótimo para uma banda. E aí ele chamou a banda de Megadeth e a música foi mudando de nome, teve outro nome antes até ficar "Set the World of Fire e essa música, inclusive ela, como eu falei, ela foi a primeira música que o Dave Mustaine escreveu quando saiu do, do Metallica e ele, eles tocaram essa música no primeiro show do Megadeth lá, né, lá no, no, nos primórdios e, só que ele por algum motivo, ele decidiu não, não botar no Killing não botar no Pixels e ela só entrou aqui, né, puro suco do trash metal, velho, música fantástica, né, gosto demais dessa música, e... e é isso, né, tem essa história curiosa por trás, né, acho... acho muito legal essa música, junto com, você não gosta, né, porque são cinco minutos e pouco de instrumental onde entrar a voz, <risos> mas acho que tem uma... É uma... É uma dupla perfeita aí, junto com Into the Lands of Hell, né? E aquela coisinha do, do vinil e a bomba caindo e explode e entra a guitarra rasgando tudo, tá? Eu acho, eu acho o início desse disco matador.
0: Faixa 3, Anarchy in the UK, ou in the USA, né? Um cover do Sex Pistols. Um, um cover, uma adaptação, né? Uma adaptação, uma versão. Já que, já que ele muda a letra, né? Ele canta, mostrando uhum. e coloca é, o contexto aí dos Estados Unidos, né? Anarquia nos Estados Unidos. É, eu acho que isso é justamente
1: a... Só, só, te, só te interrompendo, foi mal, ah, mas pra, o Leandro é, pra, Coppi, sobre o
0: the, the the Fire. É,
1: ele tá dando uma informação legal aqui, que a, a música voltou à, à, à abertura dos shows da turnê do The System Has Failed em 2004. Valeu, Leandro.
0: Certo, então tira isso daí. Vamos voltar aqui para pronto. Agora e o outro sim. nome
1: da música era esse Burnt Offerings. É isso mesmo.
0: Pronto, aqui tem informação atrasada, mas tem informação. Deixa, deixa, deixa eu tirar aqui. Pronto, vamos voltar aqui para o normal sobre Anarchy in the UK, né? Barra USA. Eu acho que a melhor sacada é, foi o melhor dessa música foi essa sacada, né? De, de fazer uma versão, né? fazer tocar a música né, clássica do Sex Pistols, mas trazendo aí para o contexto dos Estados Unidos. Eu curti muito, né? O Megadeth deixou a música bem pesada, encorpada, né, mais do que a, a original. É, o que eu não curti né, foi colocar um cover logo no começo do disco. Né, porque, na minha avaliação, minha avaliação pessoal, certo? Não, não me xingue, não. Se quiser xingar, pode xingar também, eu não ligo, não. Mas... É, eu acho que a banda, ela tem que mostrar o melhor das suas próprias composições no começo do disco. Né? Uma, uma versão, uma, um cover, esse tipo de coisa, tem que ir lá para o final, né, como um faixa bônus de preferência. Né? Eu, na minha avaliação pessoal, eu, eu acho que é isso aí. Porque, tipo, pô, você já tem... É, você, você fez o Pcells, pô, você fez o Pcells, o Megadeth fez o Pcells e depois pegar no começo do disco e meter um cover, tipo, porra, que é isso, né? É, se fosse um EP, mas não é um EP. É um álbum, né? Apesar de a música ser muito boa, eu gosto dela. Né? Eu só não, só não acho legal não ser propriamente a música do Megadeth aí nesse, nessa posição. É, eu acho que o que o que pra mim seria bom era simplesmente colocar la como bônus. Jogar ela pro final e colocar como bônus que tava tranquilo.
1: É, o... o, o... O problema todo é que ela foi single, né? Ela foi single do, do álbum. Né? E, e, e muito do, do marketing desse álbum foi feito em cima desse cover. Então, justifica, de certa forma, ela está aí logo no início. E eu não vejo muitos problemas, não. Pelo, pelo contrário, como eu falei no, no início da live, eu assistindo lá o, o Rock in Rio 2, com a fita de VHS lá gravando os shows e tal, foi a, Eu não conheci o Megadeth, foi a música que me puxou pro Megadeth, né? Foi quando eles tocaram esse cover lá no, no Rock in Rio. É um
0: valor emocional, e... né? Tem um, a, a música é. tem um valor emocional para tua.
1: É. E assim, eles convidaram o Steve Jones, né, do, do Sex Pistols para fazer a... Pra gravar a guitarra. Convidaram mesmo naquela, tipo, ah, vamos ver se cola, né? Mas aí o cara aceitou prontamente, foi de, foi de moto dirigindo, né? e chegou lá no estúdio com o braço enfaixado, mas tipo o Mussini viu assim, ele, pô, aqui nada braço enfaixado aqui, quebrado, tinha quebrado o braço se não me engano, mas vamos lá e gravou e tal e... inclusive, acho que alguém falou aqui, o Cristiano falou que que ele é o David Mussini, ele erra a letra num certo momento da da música, vai ver que ele ficou emocionado né, de ver o Steve Jones ali e tal e, né <risos> E pois é, ah, e o Leandro Copi tá dando outra informação bacana aqui. Que ele teve ah, o solo do. Não. Pronto. Mas que o, o David Mussen ficou nervoso porque o Steve Jones queria um... uma garota de programa como pagamento por ele ter <risos> gravado ali, né? Então, é... tem isso. Mas o Melhadef. O oh, André, também... André, André,
0: André Paz aqui, concorda comigo, concorda em não botar a cover. Acho que desvaloriza. É é. isso aí, André.
1: É, mas assim, o Megadeth, ele tem um histórico de covers, né? E, assim, originalmente, inclusive, esse não era o cover que Dave Mucene queria gravar para o disco. Era um outro cover do Sex Pistols, que era Problems, né? Que o Megadeth acabou fazendo naquele... Esqueci agora o nome, que tem um... Que tem No More Miss Nice Guy, que tem umas coisas, e aí eles gravaram Problems. Mas a gravadora produtor, não sei, alguém convenceu que Anarchy in the UK seria melhor, e realmente foi, né, foi single do álbum e, e vendeu pra cacete, esse álbum foi o disco mais vendido do Megadeth na primeira semana, vendeu 400 mil cópias na primeira semana lá nos Estados Unidos né, uhum. e então é o Hidden Treasures tá aí o Marcel, é Marcelo Leandro estão dizendo aqui, Hidden, Hidden Treasures isso Aí, é, mas assim, essa música foi um puta chamariz pro álbum.
0: Hum,
1: Esse certo. cover, no caso.
0: Esse cover, né? Ó, a gente acabou de falar de Settle World of Fire, né? Agora há pouco, e talvez tenha despertado aí na galera a, a, a apreciação pela música, porque cresceu, viu? É, na enquete aqui, qual a sua faixa favorita do Soulface, so Good? So, what? Em uh, My Darkest Hour, caiu, tá, tava com mais de 84% agora está com 78%, e Set the World of Fire cresceu, está com 16%, então, aí, né, não, não é mais tão de lavada assim que In My Darkest Hour está ganhando, né, então agora vamos para a quarta música, Mary Jane, Mary Jane, será, para quem, quem é essa Mary Jane? É, é Maria Joana é... ou é a namorada do Peter Parker, né, é, o Homem-Aranha aí? <risos> Aí, fechando
1: o ah, lado A. História, ar, já, já é outro, a história é bem
0: outro, mais outro, sombria. Uh, vamos lá, daqui a pouco temos história sombria. Fechando o lado A, temos uma faixa bem diferentona, que começa com os toques de música clássica, depois, num, depois vira um ritmo de balada e segue numa variação louca de ritmos e climas. né Mas eu acho que a loucura funciona bem, né? podemos dizer que é um trash metal progressivo, né? com altas doses de caos, é né? uma música bem caótica. Mustaine reza, ele ri, se desespera. É, e a gente não sabe para onde a música vai, né? Eu gosto de quando é, tem isso, né? É, tem música que segue aquele padrãozinho e tal, que não é um problema, que, que é bom. Mas, assim, quando a música é caótica e você não sabe para onde vai, e mantendo aí uma, uma qualidade, eu acho bom. Eu acho bom. Às vezes tem fica caótico e você não entende nada. Mas aí... E, e não dá para apreciar. Mas essa aí dá, né? Para mim. Né? Eu, acho, eu acho muito legal é, na hora que ele, ele tá dialogando com o padre, pedindo perdão, né, ele está né, tá atormentado aí. Né. Essa parte que eu falei agora, que ele ri é um riso desesperado, um riso louco. Né. E quem faz a voz do padre, entre muitas aspas, é a guitarra. Né. Ele fala com o padre, mas quem responde é, é a guitarra. É, eu, acho, eu achei muito legal esse detalhe. Né. E, bom, é uma grande faixa, uma das minhas favoritas aí, ótima faixa para fechar o lado A.
1: Cara, então, esse disco, ele é muito injustiçado, porque esse disco é fortíssimo e tem músicas muito bacanas. Tem uma que eu não gosto muito, a gente fala dela daqui a pouco. Mas você perguntou quem era a Mary Jane, né? E eu disse que tinha uma história sombria aí por trás. É... O Dave Mussine, na, nas turnês do, do Megadeth e tal, ele visitou uma cidade que eu não vou lembrar o nome mas que ele teve contato com uma lenda, uma história local, né, que na época da Inquisição Americana, é, te, supostamente, claro, né, tinha uma, uma menina chamada Mary Jane que a, o pessoal acho dizia que ela era bruxa, que ela tinha capacidade de falar com com, com os bichos, né, com os animais, e para evitar, é, digamos assim, a vergonha da, da família, né, ali naquela sociedade americana ali e tal, o pai dela resolve enterrá-la viva, né, então, de, dessa coisa dele pedir perdão e não sei o quê e tal, tem, tem, tem muito disso, né, então, é uma história bem, bem sombria e ela foi enterrada no terreno da família, né, é, para para evitar a tortura né a degradação perante a sociedade e ela ser presa e torturada não vamos enterrar ela viva que tá tá de boa tá tudo certo tá ok né né pois é
0: vai, vai. então vamos virar o lado do vinil abrindo o lado B 502. né abre o lado B aí com um trash metalzão com riffs e licks de guitarra excelentes no meio tem uma pausa dramática para entrar uns efeitos sonoros de perseguição de carro né é, eu a, a gente a gente tomando um escutando Oxe, o que é que aconteceu com o disco ah não pô é assim mesmo né eu não é assim mesmo pô é. eu não tava não tava ligado nas paradas na hora é uma faixa bem tensa empolgante para sair quebrando tudo com a música apesar de ser a menos executada no Spotify do disco
1: É, então, essa é a música do disco que eu considero que tá num nível abaixo das outras, né, é um trechão, sabe, rifão, tal, sei o que, a letra, né, 502 é um código é, policial lá nos Estados Unidos, né, que é, tem, tem relação com dirigir bêbado, tal, ah, bacana, Leandro, não, não sabia disso aí, pronto. Mas o 502, ela tem essa coisa de, de ser um código policial para dirigir bêbado e tal. É, e aí, tanto que por isso, no meio da música, tem essa parte lá que tem um barulho de um carro fugindo não é, numa perseguição policial, aí ele bate e tal, e, e a, coisa, a coisa volta. Mas... É... Eu acho que ela está no nível... eu acho que ela está no nível mais abaixo. Não estou dizendo que a música é ruim, claro que não. Mas eu acho que ela está no nível mais abaixo mas, da, das outras.
0: Né? É, ela, ela é mais básica, né? não, não, não tem muita, muito diferencial. né? É, o que o Leandro falou aqui, é, que o Uri disse que, que não sabia que é legal, é que existe um museu nos Estados Unidos sobre a Mary Jane, essa Mary Jane aí da música do Megadeth. Agora vamos para ela que é a disparada, a, a mais votada aqui na nossa enquete, como a favorita do, do disco, está com 80% de, da preferência aqui. In My Darkest Hour, Em Minha Hora Mais Escura. É a mais longa do disco, né? 6 minutos e 16. Tem uma introdução de dedilhado bem sentimental, ela é pesada e arrastada na primeira metade, depois, depois dá uma acelerada, a Mustaine faz um vocal carregado de interpretação, cheio de raiva e rancor. É, aí ela vai crescendo de intensidade e finaliza com o dedilhado sentimental ali do começo, mas com o peso da guitarra acompanhando. Nesse final, a mensagem que eu acho que passa é o seguinte, né? com o dedilhado ele está dizendo que ainda ama a mulher, que ele cita na letra, mas a guitarra distorcida por cima informa que, apesar disso, ele está com raiva. Né? Essa é a leitura que, que eu faço. Né? Tem o sentimento bonito, mas tem a raiva por cima, né? que é a guitarra é. distorcida, Acho a melhor faixa do disco, né? Vou com a galera aqui. E é disparadíssima a mais executada do disco no Spotify. Ela tem... Eu fiz os cálculos aqui também. Ela tem 37 milhões de plays. Todas as outras somadas nem chegam a 24 milhões. Então, assim, ela é muito acima, né? Deve ter entrado naquela... Assim, em playlists e, e tudo mais, mas assim... É absurdamente mais executada, mais popular do que todas as outras.
1: É, então, deixa eu botar o comentário do André na tela, porque eu ia comentar exatamente isso. Né? O André Pai está dizendo aqui que essa música, que o Mussen disse que essa música foi baseada na morte do Cliff Burton. Então, é, eu não, não sei exatamente onde ele disse isso, né? Se ele falou, ok. É fato, sabe-se que ele escreveu essa música, né, essa letra, quando ele soube da morte do Cliff Burton. Muita gente, inclusive, acredita que é uma música, né, que é uma letra para o Cliff Burton. Mas, na realidade, pelo menos a história que eu conheço, é que, apesar do momento que ele escreveu a letra, quando ele soube da morte do, do Cliff, essa música fala, na verdade, sobre o relacionamento conturbado que ele tinha com, com a ex-namorada dele, que era a Diana, e, e o Christian está dizendo aqui também, ó,
0: que é um deixa recalque...
1: Ah, então é né?
0: Se não, a gente fica os dois clicando fica subindo e desaparecendo. Bota... Tá aqui, ó. Bom,
1: que é um recalque de um ex-namorado que meteu o pé nele e o Leandro Copi também tá falando aqui, o um comentário acima, Rafael, que uhum. ele também é, é citado em She Wolf, Tornado of Souls, exatamente. O Mustaine tem uma dor de cotovelo com essa Diana, Diana, tal, ex-noiva dele, e e, e... A letra fala sobre isso. O instrumental é o que se comenta, né? Como o Leandro tá dizendo, que esse sim, né, tem a ver com a questão da morte do Cliff Burton, né? Mas a letra é mais uma. Pronto, o Iron Maiden não tem a saga da, da Charlotte, né? Que uh -huh. Ela se repete, pronto. O Megadeth tem a saga da, da Diana, que, que ela <risos> é, tá presente ali em várias letras, né, do, do Megadeth. Aham.
0: Uh -huh. É, eu me deparei com essa informação também que seria sobre a morte de Cliff Burton, mas quando eu fui ler a letra, não tem nada a ver. Assim, não, não poderia ser, né? Aí a, a informação de que foi na mesma época, né? Enfim, casa, casa com o, o clima da música, né? Ele tava, ele tava. Ele perdeu o um amigo e, e ainda teve esse, esse problema aí com, com a namorada, enfim, juntou uma coisa com a outra. E saiu essa música, né? Uma grande música uma grande música, mas claramente é sobre um relacionamento, né? um relacionamento é, conjugal, né? não, não, era um, um, não era sobre o amigo dele. Então vamos para a faixa 7, Liar. Mentiroso, a raiva não acabou, hein? ele tava, terminou a música anterior com raiva, mas a raiva permaneceu. Né? Essa é uma faixa mais direta, sem muita firula na parte do verso, é, é, sem muita firula, na parte do verso é quase um punk rock, né? Na hora do refrão eu achei meio confuso os gritos de liar, 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 muito liar aparecendo ao mesmo tempo, né? No geral, eu não achei lá grandes coisas, mas é uma música que diverte, né? Aquela tá aí no meio, no mesmo patamar ali de Two tá aí para compor o disco.
1: É, o, essa, essa, essa letra, é, ele fez especialmente pro Chris Pollan e pro Gar Samuelson, né? que eu falei mais cedo que foram demitidos e né, chegaram a roubar equipamentos da banda para comprar drogas e tal. E nessa música, basicamente, a letra é Dave Moussene xingando os caras. Né? Eu acho que ele tentou fazer uma coisa, ah, vou mostrar o meu ódio pelos caras. Eu... Você vai ler a letra, fica até uma coisa meio meio boba, sabe? Ah, você, não sei o que, sua mãe é isso, seu, seu não sei o quê é, tá... e tal. negócio de menino, é menino buchudo. É, exatamente, seu é um mentiroso, aí o refrão, mentiroso, mentiroso, você é um mentiroso, mentiroso. Tipo, sabe? Por isso que às vezes é, é, é... não é recomendável você ler a letra ou traduzir a letra, porque né, grandes músicas acabam perdendo um pouco do encanto quando você vai ver o que os caras estão falando, né? mas bom para quem não sabia liar é isso é Dave Mustaine xingando o Chris Polland e Gar Samuelson da forma mais tosca e boba infantil possível né? basicamente <risos> é isso aí a música é legal mas junto com Five pra Two para mim são as duas faixas né Five Two mais do que essa mas né é, é isso
0: agora chegamos na oitava e última música Hook In Mouth, Anzol na Boca. Né? Falei em punk né, na, na faixa passada, essa aí já abre é, meio estranha, com a levada punk bem acelerada e as linhas de baixo de Elefson se sobressaindo. É, é, também lembrar que Elefson foi muito importante na composição desse disco, viu? Ele está aqui praticamente em todas. Se não em todas, né? Está aqui é, praticamente em todas, não em todas, mas... Ele foi muito importante aqui, para depois, né, né, recentemente ser chutado, ter baixo apagado do disco novo e tudo mais, né. Mas ele foi um cara muito importante aí no passado Sim. do Megadeth. E aqui ele se destacou nessa música. Né, Mustaine faz um vocal meio estranho, como se estivesse em um estado alterado e quem sabe estava mesmo, né? não sabemos se estava, mas até provável que estivesse. Né? Parece que ele está né, sobre efeito de Dorgas. Né, de entorpecentes. Né. No meio tem também uns riffs, que lembram música clássica, né, que eu não, pe não peguei exatamente qual seria, ou seria uma referência direta, direta alguma, mas é, soa com música clássica. Eu achei bem legal isso. É, eu acho uma faixa estranha, pra mim, ela tá aí, entre as mais fracas do disco, não sei se é a mais fraca, né, junto com Five Two e, e Lyre, né? mas essa aí também no... no pelo menos na minha percepção talvez seja até a mais fraca né mas enfim tá, tá entre as três mais fracas e e tipo né oito músicas escolheram uma música fraca para fechar né não não curti esse esse encerramento
1: não é bom isso é a sua opinião porque eu adoro é Hooky Mouse é, adoro Hooky Mouse acho uma puta música é, tem essa coisa diferentona do, do primeiro verso ali inteiro, você só é, voz, baixo e, e bateria. Acho uma música fantástica, os solos dela também, muito legais. E a letra é uma crítica direta ao PMRC. A gente tem um episódio aqui no canal, falando sobre toda essa questão do, do PMRC, que tinha o selo né, do, da censura. né O PMRC era um comitê que foi criado para classificar as bandas e suas respectivas músicas, segundo os critérios, se fazia apologia à, à droga, a satanismo, a não sei o quê e tal. E tem, tem, bom, como eu falei, tem um vídeo aqui no, no canal explicando toda essa história direitinho, depois deem uma olhada lá. Mas eu gosto, acho uma das melhores do álbum, inclusive, acho que fecha muito bem, muito bem o, o disco, Gosto demais, gosto muito do solo, como eu falei lá no final. E, e é isso. para mim é uma das melhores do, do álbum. Esse álbum só tem duas músicas, na realidade, que eu torço um pouco o nariz, que é Liar e 502.
0: Olha aí. Então vamos, terminamos o, o Faixa Faixa, vamos fechar aqui a enquete. Qual a sua faixa favorita do Sofá? Fácil, so Good, So What? Ganhou Fácil, 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 em My Darkest Hour com 82%. Anarchy in the UK ou in the USA, 2% só. Set the World a Fire, 14%, ficou em segundo lugar. E outra ficou empatada aí com Anarchy in the UK, né, com 2%. Valeu aí, obrigado a quem votou na nossa enquete. Enquete encerrada. Enquete encerrada. Vamos agora para o grande momento do episódio, momento em que vamos dar uma nota de 0 a 10 para o So Far, So Good, So What do Megadeth. Para você que não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10. Yuri Moreira dá uma nota de 0 a 10. E o nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10. Nosso clube de membros que tá sempre aí com a gente, sempre debatendo é, temas importantíssimos dentro do, da música pesada no nosso grupo do WhatsApp, que não para nunca. É, dá nota nas resenhas, escolhe tema de episódio, enfim um monte de coisa, vem aqui no botão Seja Membro, que é massa, Fa vale muito a pena fazer parte desse grupo, olha aí a fotinha, a as fotinhas deles, né? muito obrigado a todos que fazem parte do nosso clube de membros, o Clube Tups, o Clube Tups uh, avaliou, mas com, com, com ressalvas aí, o Sofá, So Good, So What? E a média do clube de membros ficou 7,6. Olha aí, 7,6. Não, não são muito fãs, hein? Não são muito fãs do So Far So Good So What. Eu fiz questão de dizer também que era a versão remasterizada, hein? Remasterizada. Porque também se pegar a versão é, antiga, né? a versão original, é... É sofrível, sofrível.
1: Vou dar meu. Deixa eu fazer um parêntese antes de tudo até o Veredito. Faça. Porque essa questão da. A gente não falou isso na, no, no início, né? Na, na parte de contextualização do, do álbum. Eu disse que o, o, o Musseni até se esforçou bastante para que esse álbum tivesse uma produção boa. O. Como era o nome dele, meu Deus, que produziu o Lani? É... O Paulani, aqui, aqui. né? Acho que é o Paulani. Paulani, é, Paulani. Paulani, né? Pronto. O Paulani é, convenceu o Dave Mustaine a mudar de estúdio, né, Para Eu tenho só anotado aqui em algum lugar, deixa eu ver. Eu já passei, porque como a gente entrou no Faixa Faixa, deixa eu ver se eu acho aqui... Pronto, achei. O, o Paulani, eles estavam gravando com o Paulani e o... Na hora de masterizar o disco, o Paulani convenceu o Dave Mustaine a ir para Nova York, né? ali no, no, na periferia de Nova York, num no estúdio, é, Bearsville Studio, né? e onde ele já tinha, inclusive, inclusive, remixado pixels e tal. Mas aí a coisa desandou completamente. O, o Mustaine conta que é, o Paulani ele tinha umas manias esquisitas de ficar, de ficar dando aulas de etiqueta quando eles estavam fazendo refeições uhum. né e ele era muito meticuloso na hora da mixagem estava enlouquecendo o david Musseini e o Dave Musseini acabou demitindo ele porque acordou um dia né, de manhã e estava fazendo um café e olhou pela janela e viu o Paulani de cueca no quintal dando uma maçã <risos> descascada para um servo, né? Que aí, cena Dave... poética. é uma coisa bem bucólica. E aí o, o David Mussini olhou aqui, viu aquela cena ali e disse não, bicho, não, não dá e demitiu <risos> o Paulane ali exatamente no local e voltou e e terminou o disco com outro cara que eu tenho anotado aqui que foi o engenheiro alemão Michael Wagner que já tinha trabalhado inclusive com Metallica. Fecha é. parêntese. Ah,
0: então, então ficou só como engenheiro, né? Na minha fonte, aqui ele não consta como produtor, não. Deve ter ficado só como engenheiro e é. Mosteigne o, o produtor.
1: É, o Leandro, o... Leandro Copp está dizendo aqui que ele ficava andando de cueca pelo estúdio tal. Era um cara esquisito.
0: É. Então vamos voltar para o Veredito aqui, né? Lembrando, o clube de membros deu 7,6. Né? Eu acho o seguinte, né? Talvez se tivessem dito que esse disco seria um EP, olha, um EP do Megadeth, né? Eu acho que a percepção seria melhor, né? Porque temos aí quatro faixas originais realmente boas, na minha opinião, né? Set, the world Set the World Afire, Mary Jane, né? e... É 502, 502 tá, tá, enfim, pelo menos umas, umas três boas, enfim, My, In My Darkest Hour, né? E aí tem Anarchy, Anarchy in the U.K. ou in the U.S.A. que é um cover, né? Que para mim não conta tanto por ser um cover, né? E, enfim, é, é um disco de 30 e 36 minutos, né? Muito curto, né, Mesmo para os padrões da época. Se fosse um EP, né? A gente a gente passaria um pano. Não é um EP, pô. É uma coisa assim que não, não é um álbum, é né, Um EP. É, eu acho que seria um bom EP, seria um bom EP, justificaria ter cover, né? justificaria um bocado de coisa, mas como um álbum, eu acho bem ok, bem razoável, né, e ainda digo o seguinte, se serve de referência, eu acho o Risk melhor, eu gosto mais do Risk do que esse, Para mim, uma nota justa é 7,5%.
1: Pois bem, eu vou discordar frontalmente de você e do, dos membros, porque eu hum. gosto muito desse álbum. É, ele tem, como eu falei, né? Ele tem o, o problema histórico de estar tá entre duas obras-primas do, do Megadeth, que é o Pixels e o Rust in Peace, e, que são realmente obras-primas e, e ele está ali no meio e apesar de eu, de eu gostar muito, de eu achar um excelente álbum, ele não é uma obra-prima, né? Tem duas músicas aí que são qualquer coisa, na minha opinião, claro, que é Liar e 502. E carece de uma produção melhor, apesar da, da, remaster, da versão remasterizada que a gente tá, tá falando aqui. Mas eu, eu gosto bastante. Eu acho que o início desse álbum, para mim, é Matador, com Into the lands of Hell, depois Side the World of Fire e o cover eu não tenho problema nenhum com o cover estar tá aí, né? o <risos> matador esse início do álbum. Tem duas, grandes, duas outras grandes músicas que em My Darkest Hour e Hooking Mouth, né? Acho um disco muito bom, mas tem esse problema, né? De estar tá no meio de duas obras-primas. Eu dou um sólido 8,5 para esse álbum. Para mim, é eu... um... O, o, o problema dele, justamente o problema dele, eu acho que é o. É, não é nem o Huntington Piece depois, é o Pixels antes. Se ele tivesse sido o segundo disco do Megadeth, o Pixels o terceiro e o Huntington Piece o quarto, né, a gente ia dizer: olha, o Megadeth, pô, aquela escadinha, <risos> foi crescendo disco a disco e tá, tal, mas aí no segundo disco, enfia o Pixels, aí dá uma caída né, no, no Soulfare e aí depois volta lá pra cima com o. O Hussein Pisse, então eu acho que tem, tem isso aí. O Alexandre está perguntando desde cedo aqui. Vou... Calma, já, já, Bota segura a audiência, segura
0: a audiência, segura a audiência. Ah, então, segura então audiência. pronto.
1: Segurou então, então, a audiência, deixa o Alexandre esperando um minha. pouquinho. É, minha nota, minha nota 8,5. Pronto, e assim ficamos com a média
0: 7,8. Acho que foi demais, foi demais, mais do que ele merece, mas aí está aí, né? Está aí. É a nossa, a nossa brincadeira para tirar aí o o conceito do disco, né, ele é, para mim ele é irregular, né, tem tudo isso que eu falei, é irregular, podia ser um EP, já, já teve um aqui, cadê, cadê Henrique? EP? Não, melhor ouvir isso do que ser surdo. Calma, Henrique, não peça a cassação da minha carteirinha de fã de Metal não, viu? É só, <risos> é só o que eu acho. E, enfim, é, Cristiano tá dizendo aqui, ó, que não tem essa impressão, esse disco é meio alta, independente do anterior para mim, eu também não sei a posição dele na discografia do, do Megadeth, não, não influencia, não. Ele é, ele é meiota mesmo, assim, pra mim. Mas, é isso aí. Aproveitar aqui. Gustavo Barreto mandou super Superchat. Galera, manda o Superchat também, hein? É, é bem legal aí pra ajudar a gente aí a, a, pra gente continuar produzindo conteúdo. Né? Gustavo disse aqui, ó. Esse disco é o meu preferido do Megadeth, de longe. Olha aí, olha aí. Para o meu gosto, ele é maior que o Rust in Peace. Nota mil, ó. Pra você ver que tem opinião para tudo. Pronto. Agora, agora vamos lá para Alexandre. É, Yuri, sem medo de perder inscritos, é para você, não vou responder. não. Só faço o ou o terceiro do Metallica, o terceiro do Metallica, também conhecido como. Master
1: of Puppets. O Master of Puppets. Não, 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 não. sim, 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 é. é. O segundo é o Red Lining, é. O primeiro, o Killer é. É isso mesmo. Ah, não, é o Master, pô, o Master.
0: É, não, o Master não cabe não, não tem, não tem nem o que pensar, né? Tem nem o que pensar.
1: Agora, se você compara com o p ou o Peace, mas não foi essa a pergunta que você fez, então...
0: É. Pois é. Então... então é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais uma resenha faixa a faixa aqui, né a quarta do Megadeth. A gente tá fazendo aqui, não foi planejado, mas um fevereiro Trash Metal. né Fevereiro do Trash né, que, que estamos fazendo aqui uma sequência de Trash Metals. Né? Então, Yuri, Yuri, aqui, fale ao vivo, ao vivo. Segunda-feira vai ter a resenha do Leitor, Anahilator, Anahilator,
1: Anahilator, então. É, eu combinei com o Cristiano para a gente fazer essa resenha do Alice in Hell, segunda-feira de carnaval. Mas eu não tenho como confirmar agora, porque eu não sei como é que vai ser carnaval, né? Porque ah. tem crianças, ah. tem não sei o que e tal. Então, é, eu não consigo cravar neste momento 100%. Mas, mas se segunda-feira estiver tudo tranquilo, a gente faz a resenha do Alice in Hell do Annihilator pronto então se resolvam aí e
0: coloca para os membros votarem viu pra botarem nota né a galera tem que botar nota no para encerrar o mês também já temos o um trash metalzão aí também que os membros já sabem já deram nota né já deram nota um convidado aí de um outro canal né um canal que a galera gosta também os membros já sabem também quem é então foi 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 não foi muito planejado mas fevereiro Aqui é Trash Metal, independente de muita gente querer... a ah, Caçação da minha carteirinha de Trash Metal. Eu sou fã assim de Trash Metal. E ninguém pode dizer o contrário. Começou a chover em Recife, forte. Então, eu, vamos fechar a live e fechar as janelas de, das nossas casas em Recife. Beleza? Algum, algum recado final, Yuri? Algum, <risos> algum comunicado, alguma coisa?
1: Não, não. Basicamente... É... Obrigado aí a galera, Tamo, tivemos aí quase 60 pessoas aí na, na live, é, obrigado aí por, por terem ficado aqui com a gente, essa resenha que teve vários problemas, foi de rosca, mas saiu finalmente, um disco que eu gosto muito, queria muito fazer esse álbum, e é isso, assina o canal, ative as notificações, aquela coisa toda, e lembrem do canal de cortes, né, todo dia tá tendo conteúdo lá, dois vídeos por dia, Desde a semana passada tem dois vídeos por dia lá no canal de cortes.
0: Olha aí. E o nosso Instagram também, canal Underline Tomaruma. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.